0: Друзья, всем привет! Меня зовут Влада. Меня зовут Дарина. И это подкаст «В одно рукопожатие». Аудиопроект
1: о сообществах и тех, кто их создает, развивает и ценит. Все мы — часть какого-то сообщества. Просто не каждый об этом задумывался. Помочь
2: другим понять, какой ты. Давать возможность высказаться участникам, стараться быть такой путеводной звездой.
0: Сегодня у нас в гостях Викторина Ленцова. Викторина — амбассадор сообществ еще с университетских времен. И в своем последнем проекте она работала комьюнити-менеджером, развивая сообщество студентов, которые поступали
1: за рубеж. И делала она это, кстати, вместе с Дариной. Недавно Викторина переехала в Германию, чтобы развивать свой профессиональный трек. Поэтому мы решили сделать эту запись удаленной. Enjoy! Enjoy! ты
0: долго строила международное сообщество в сфере образования. Расскажи, что это было за сообщество и для кого вы его создавали. Очень крутой проект, который родился с нуля. Здесь было
2: сообщество выпускников международных программ и молодых профессионалов, которые уехали из своей страны строить карьеру за рубеж. Идея была в том, чтобы эти ребята могли поделиться своим опытом, опытом переезда, опытом обучения в другой стране, ну и, соответственно, дальше получение, возможно, стажирования или
1: первых работ. А можешь, пожалуйста, рассказать почему у бизнеса вообще появился запрос на построение сообщества?
2: Наверное, в любом бизнесе всегда ты возвращаешься к своему основному клиенту и правильно задать ему вопрос, что нужно ему. То есть, чтобы не строить а просто какой-то продукт или сервис, который кажется тебе, что он точно всем нужен, а именно прийти к клиенту и спросить у него, а что же для него важно. Через множество таких интервью, да, бесед, общения с нашими студентами мы поняли, что есть запрос на общение с единомышленниками, да, с теми, кто уже прошел этот путь и кто смог бы рассказать реальные истории.
0: То есть сообщество состояло из ребят, которые только планируют поступать, и из ребят, которые уже поступили и переехали? Все верно,
2: да, так и было.
0: Откуда были эти ребята, на какие программы они поступали? Это были ребята, которые поступали как
2: на бакалавр, так и на магистратуру. Это были те, кто уже отучились, закончили, возможно, свои программы и начали строить карьеру, то есть были молодые профессионалы, которые могли поделиться своим опытом прохождения собеседования, написания резюме, которое бы подходило именно по ту или иную страну.
0: Кажется, что рынок поступающих за рубеж вообще необъятный. Вот интересно, чтобы построить сообщество в этом рынке. А с чего вы начинали? Какие были объемы вообще этого сообщества? Может быть, какие-то клевые форматы, которые вы опробовали? Да, все начиналось
2: на самом деле с очень небольшой программы амбассадоров которые мы развивали Там было сколько у нас? Наверное, человек 10 изначально Потом мы быстро поняли Что запрос скорее не в амбассадорстве а Именно в менторстве И, собственно, за полтора-два года Мы выросли до 500 и более человек В плане форматов Мы очень много экспериментировали Мы пробовали всевозможные интервью Мастер-майнды Мы собирали зум-встречи только по какой-то Конкретной одной стране Мы делали очень классные серии карьерных каких-то выпусков. Мы также запустили очень классный формат буткемпа. Дарина, наверное, прекрасно помнит, как идея буткемпа появилась буквально за две недели. У нас было всего две недели, чтобы его запустить. Нужно быстро-быстро-быстро было придумать, какой это будет формат. Идея была в том, чтобы дать полезную информацию ребятам, которые уходили на летние каникулы. Мы хотели сделать так, чтобы их лето прошло максимально продуктивно. Придумали какой-то нереально классный формат программы. И дальше у нас был предварительный план, который по ходу дела наполнялся контентом. Мы находили спикеров, и все это происходило по ходу дела. В
0: смысле, по ходу самого буткемпа? Да. Мы строили мост, пока ехали по нему.
1: Я здесь немножко вклинусь и расскажу, что по сути мы выделили несколько треков в тот момент, которые мы должны были наполнять в процессе. И у нас была программа на две недели примерно, и дальше мы уже смотрели, насколько там эта программа заходит, не заходит, и адаптировали ее в процессе. То есть максимально смотрели на обратную связь от студентов, но спойлер, обратная связь была настолько положительной, что количество проводимых активностей внутри буткемпа просто росло с геометрической прогрессией из каждой недели.
2: Абсолютно так и было. <laughs> Если изначально нам было как-то сложно представить, наверное, то именно или сколько этих активностей могло бы быть. Быть, то очень быстро мы, собирая вот эту обратную связь, да, мы очень быстро стали придумывать какие-то новые форматы, новые возможности, и наши студенты, ну, точно не скучали, и для многих это оказалось э, тем летом, да, которым каждый из них гордился, это было очень здорово. А в конце мы сделали еще и выпускной пикник, который прошел в разных городах, потому что буткэмп у нас проходил весь онлайн, это были ребята из разных, разных городов России. Первый был у нас русскоязычный, а второй, когда
0: мы делали его зимой
2: уже, он был между
0: я прям чувствую, наверное, какое количество челленджей и сложностей вы преодолевали на ходу. Вот как раз хочется узнать, какие это были сложности и насколько тяжело объединять ребят из разных культурных бэкграундов на одних мероприятиях, не упоминая то, что они все были из разных часовых поясов. Да, часовые пояса действительно были разные. И
2: какие-то большие мероприятия, как, например, вообще запуск самого буткемпа, мы провели, по-моему, две или три, три даже же вступительные сессии для того, чтобы убедиться, что максимальное количество ребят а, могло в них поучаствовать. Это были сессии, где мы дружелюбно приветствовали, приветствовали ребят в пудкэмпе и рассказывали детально, что будет происходить, какие для чего есть чаты, каналы и прочее. То есть здесь было очень-очень важно с самого начала настроить всю коммуникацию. Дарина у нас была экспертом по, по всем коммуникациям в этом смысле <привет> и очень здорово помогла настроить изначально, скажем так, вот эту вот ниточку всех сообщений и инструкций, которые мы прописывали. Какие еще челленджи? Вообще количество ребят, если ты помнишь, Дарин в самом начале было сказано, что если придет 100 человек, это будет вообще феноменальный успех.
1: Да, мы тогда прям очень ждали этих 100 человек, и, мне кажется, никто не верил вообще в буткэмпы. Это был первый буткэмп, я правильно понимаю? Да, это был первый буткэмп. Все посмотрели на нашу программу, сказали, ну, вы направьте туда 20% усилий. Если придет 100 человек, то направим максимум усилий. Мы такие, хорошо. И как-то у нас даже не было ощущения, что мы можем ожидать больше 100 человек вообще.
2: Мы наделись хотя бы на 50, 75, может быть. Так а сколько было-то? Первой неделе у нас было более 400. 600. Да. Только к первой неделе. И дальше еще там за первые 2-3 недели еще набрался народ. То есть в общей
1: сложности это было более 700. Сначала у нас было 300 человек, которых нужно было организовать на три трека Волонтерством. Все хотели во все волонтерство сразу. Это был челлендж, и спасибо нашей команде, Стасе и Маше. Э, Стася, Маша, вам привет! Которые занимались этой организацией, потому что это было действительно тяжело. Этот буткэмп стал крутым, наверное, тестом, который мы потом прикладывали уже дальше на комьюнити и на следующие будкемпы.
0: А на втором будкемпе сколько было человек? Там была изменена программа. Какие, в общем, ошибки вы допустили, какие шишки набили и с чем пошли уже на второй круг будкемпа?
2: Второй будкемп мы сделали намного короче. Во-первых, каникулы у ребят намного короче зимой, конечно же. Здесь нам нужно было подредактировать программу. Здесь программа была уже три недели. Говорили, что это были ребята уже из разных стран, он был более интернациональный. Мы поняли, что мы очень хотели дать как можно больше летом. И за 10 недель, конечно, там, ежедневных активностей. Кто-то уставал, кто-то продолжал ходить, кто-то кто у нас был супер-супер-ачивером. во втором, конечно, мы... сбалансировали программу, поняли, что где можно сделать поменьше активности, на чем сфокусироваться, то вот у нас точно так же были все треки, это и волонтерство, и иностранные языки, профессиональные. Трек. Было классно наблюдать уже за вот этим взаимодействием ребят в международных командах. Точно так же, в общем, получать обратную связь от того, сколько они всего интересного для себя узнают и выносят, готовясь к вот этому следующему да, шагу большому
1: переезду. И можно здесь ворвать краски с вопросом. Раз мы обсудили вообще будкэм, я думаю, будет классно рассказать немного про цифры и метрики. Как ты вообще считаешь, можно ли посчитать успех сообщества, стоит ориентироваться на какие-то цифры и KPI, которые стоят перед командой? Или надо оценивать эмоции, атмосферу внутри?
2: Да, это на самом деле очень сложный вопрос. Мне кажется, это был вот один из челленджей, с которыми мы столкнулись. Тоже, как же можно настолько качественный, да, скорее продукт посчитать в количестве, да, в каких-то каких цифрах. И постепенно мы начали... Понимать, что становится важно да? Это количество, например, человек Которые участвуют в определенных активностях Это их удовлетворенность Когда проходит определенная Та же неделя буткэмп. Мы как раз в буткэмпе Начали практиковать, применять Пробовать метрики да? Чтобы понять вообще, что получается, что нет Тот самый satisfaction rate Который многие используют для своих клиентов Нужна расшифровка По-моему, это уровень
0: удовлетворенности
2: Уровень удовлетворенности клиента соответственно, продукт или сервисом. В данном случае, соответственно, у нас был будкэмп. Помимо того, что мы делали, собирали обратную связь раз там, в три недели, мы поняли, что хотели бы вообще понять, почувствовать, а что у ребят происходит на еженедельной основе. И у нас родилась такая идея, чтобы закидывать коротенький опрос, и ребята могли поделиться, например, какими-то смайликами. Как у вас прошли выходные? Или как вам эта неделя? И это буквально какое-то одно, не требующее, скажем так, усилий для заполнения каких-то длинных форм. Буквально ребята китали какие-то там смайлики, да, и мы в целом могли понимать. Угу, там по этому мероприятию, например, классный на огонь, все супер понравилось. Вот здесь есть о чем подумать, много мыслей. Вот здесь какая-то неделя была волнительная, тревожная, потому что, значит, там кто-то сдает экзамены. И, соответственно, ты можешь копнуть чуть глубже и понять, что же происходит у студента или у клиента, да, на данном этапе. Помимо этого, конечно же, мы смотрели на процент тех ребят, которые дошли до конца программы. И в нашем случае это бы был феноменальный какой-то процент. Сколько там? 90 процентов.
0: А что для вас было показателем того, что они дошли до конца? Это было
2: определенное количество мероприятий, которые ребята посещали, и мы отслеживали это каждую неделю. То есть мы придумали систему вознаграждения, а также чтобы это было интересно для участников комьюнити, чтобы поддерживать их мотивацию. И за участие в разных мероприятиях ребята получали определенные баллы. Соответственно, мы смотрели на еженедельной основе, сколько посетила, какие мероприятия, сколько там дошло до, до конца, выполнила проект и так далее. И самое классное, что буткэмп, как Тарина сказала, была наша пробная площадка, на которой мы тестировали, <laughs> смотрели, что работает, что нет, и потом взяли эти метрики, уже непосредственно перенесли на целом выстраивание комьюнити, даже между буткэмпами. Мы все равно продолжали отслеживать, смотреть посещаемость мероприятий, мы смотрели retention rate, то есть сколько допустим, тех же менторов, да, остается в сообществе, как часто они участвуют, проводят какие-то воркшопы, предлагают какие-то идеи и так далее.
0: Викторина, я так понимаю, что Bootcamp — это был лишь один из форматов такого большого сообщества, и это был формат, который, наверное, супер увеличил уровень вовлеченности участников. Хочется узнать, наверное, первый вопрос — это результат успешности будкемпа. помимо того, что для вас это количество людей, которые на него пришло. Почему Bootcamp был успешным. А второй вопрос — какие форматы вовлечения после проведения буткемпа вы внедрили в вашу такую рутинную практику сообщества? Помимо того,
2: что больше 90% ребят завершили программу буткемпа, это, конечно же, их фидбэк — это финальная форма обратной связи, где мы получили огромное количество благодарностей, слышали о тех изменениях, которые произошли у ребят за этот период и получили очень конструктивные какие-то замечания, да, или предложения, я бы сказала, о том, что бы стоило оставить дальше, а что возможно мол, можно было бы как-то изменить. На основе, собственно, этой обратной связи дальше мы уже выстраивали программу внутри сообщества, как можно развивать лидерское направление.
0: Кстати, да, наверное, во время буткемпа появились более активные участники, и вы взращивали потом этих лидеров внутри, или как это происходило?
2: Да, так и было. То есть ребята, которые зарядились идеи они готовы были продолжать активно участвовать в мероприятиях и дальше от нас требовалось лишь немного направить их помочь подсказать как лучше помочь проявить им свои вот
1: эти вот лидерские качества очень важно в комьюнити создать ту самую среду когда участники могут к тебе прийти и сказать я хочу запустить вот такую инициативу потому что первые идеи которые мы выхватывали уже инициатива от самих участников они были сделаны так просто кто-то писал в чат ребята я хочу создать разговор разговорный клуб «Кто со мной?» И, конечно, ты понимаешь, что этот человек, он не набирает такого веса, как, например, если он будет поддержан лидерами комьюнити. Поэтому первое время мы просто замечали вот эти вот вспышки, приходили к ребятам и говорили «Давай мы поможем тебе развить книжный клуб». И очень важно замечать эти инициативы, а потом транслировать, что «Ребята, вы можете это делать, просто приходите с запросом к нам, и мы вам поможем». И отсюда у нас родилась потом лидерская программа среди студентов, когда мы выбирали именно студентов Лидеров, которые могли выбрать для себя активность и ее лидировать. Будь это развитие собственного клуба, будь это лидирование какой-то активности в чате, например, рубрика Квиз по странам. Главное создать эту среду, где люди могут готовы делиться и знают, что никто их за это не поругает. А наоборот, поддерживает и поможет продвинуть инициативы вперед. Это было очень классно видеть, как они на глазах становятся смелее, предлагают свои инициативы. Мне это так сильно откликается.
0: Я в одной из лекций по комьюнити зацикливала пила фразу что сообщество действительно активных вовлеченных участников строится за счет взращивания их личного лидерского потенциала способности брать ответственность на себя за достижение общих целей в условиях неопределенности и у вас такая большая миссия была в том чтобы показать людям что их действительно слышат и готовы прислушиваться готовы помогать в реализации их маленьких идей доводить их до большого общего результата абсолютно
2: да, и мне кажется, что на индивидуальном уровне это очень классно, насколько это помогает взрастить и укрепить свою уверенность в себе. И в предвкушении вот этого какого-то большого шага для кого-то это может быть поступление действительно в, в университет за рубежом, для кого-то работа в новой компании или в новой среде, то вот такие вот небольшие проекты, они очень сильно помогают уверенность в себе поддержать. Мне кажется, что это как один из э, моментов, который дальше поможет тебе не бояться в новой среде продолжать себя
0: проявлять. Можно я тут еще один вопрос докручу? Замечали ли вы вдвоем разницу на уровне менталитета? Потому что действительно замечаю, что все боятся выделяться, задавать вопросы. В общем, ты боишься быть выскочкой. И вот взращивание лидерского потенциала — это в том числе про то, что ты должен там что-то сам инициировать, взять на себя ответственность. Была ли разница в культурном плане, как себя вели и ребята из разных стран. Было интересно
2: наблюдать, как какие-то культуры были более похожи, а какие-то менее похожи. Иногда казалось, что русскоязычные ребята были более скромными, а потом, к сравнению, у нас были ребята из Индии, оказалось, что для них еще сложнее делать вот этот шаг вперед и говорить, что там я готов, значит, тут выступить. И их нужно было еще больше поддержать, да, для того, чтобы им это было не страшно, потому что в их культуре тоже про проявлять себя, как-то говорить, высказываться. Свое мнение, это тоже не столь принято.
0: А как вы с этим работали? Это было личное взаимодействие с каждым участником или это были сообщения в чате и такая большая открытость для всех? Мы старались
2: показывать, как на примерах других ребят, то инициатива поддерживается, что это классно, когда у тебя есть какие-то идеи, мы рады их воплотить. Так и иногда мы смотрели, что, например, кто-то какую-то идею взбросил, но, но не уверен, что он хочет как бы ей заниматься, да, и мы, соответственно, приходили в личные сообщения, тоже спрашивали «Привет, ты классно поделился сегодня там мнением, что ты думаешь, а не хотел бы ты, например, провести там следующее какое-то мероприятие?» И потихоньку-потихоньку ребята чувствовали уверенность и безопасность пространства и начинали больше участвовать в тех или иных мероприятиях.
1: Я здесь полностью согласна, потому что, конечно, подход зависел тоже от того, из какой страны были ребята, потому что на российском пространстве пространстве СНГ уже немного выработалась эта тема того, что ты можешь быть тем, кем ты захочешь, ты можешь проявлять себя, и как будто ребятам из СНГ, России, было проще прийти и сказать, ты круто сделал это, давай попробуем. И дальше они уже ловили эту волну и сами могли это дальше развивать, просто спрашивая у тебя совета. С ребятами из Индии и африканских стран было немного сложнее, поскольку у них очень сильно развита эта система каст, систему уважения к окружающим. Они иногда боятся задать какой-то вопрос в общем пространстве типа чата. Поэтому для них было очень важно найти тот самый индивидуальный подход и сказать им, чтобы они не боялись раскрываться. И, конечно, когда ты еще какому-то человеку из Индии или из Африки даешь звание лидера, он чувствует, что он имеет это право еще больше, чем другие, писать в чате, общаться, продвигать какие-то инициативы и идеи. И, конечно, здесь очень важно найти подход в зависимости от страны и культуры, из которой исходит человек и также с ним э, общаться. какой совет ты можешь дать человеку, который планирует или хочет развивать международное сообщество с участниками из разных культур? Наверное, самое главное — какое-то время побыть наблюдателем и вообще постараться
2: прочувствовать вот эти вот разные какие-то культуры и нюансы. Понятно, что есть какие-то общие составляющие, это безопасность пространства, это давать возможность высказаться участникам, да, давать им возможность и платформу для реализации каких-то идей. Но при этом внимательно смотреть, как кто реагирует да, на те же предложения об инициативах. И, возможно, кому-то на первых порах действительно важно будет приходить лично, стараться узнать какие-то нюансы. Кому-то будет достаточно того, что это будут примеры в общем пространстве, да, и ребята за этим или участники сообщества потянутся за этими примерами. Ты больше как такой направляющий, как путеводная звезда, скажем так, и тот, кто дает возможность другим реализовываться и проявлять свои лидеры Качества. И в этом смысле здесь могут помочь, кстати, дополнительные как раз лидеры, да, внутри сообщества, те, кто готовы тебя поддержать в твоих инициативах, те, кто готовы внутри запустить какие-то свои проекты, те, кто точно также очень эмпатичны, понимают разницу между культурами, да, и могут, соответственно, помогать другим ориентироваться тоже в пространстве. Поэтому, наверное, самое первое — это наблюдательность, да, дать время и постараться понять своих участников, вот, а дальше стараться быть такой путеводной звездой и давать другим возможность реализовывать себя через тех лидеров, та, которые приходят.
0: Мне нравится сравнение комьюнити-менеджера с путеводной звездой. Я слышала сравнение про флюгер, про дирижера, но путеводной звезды еще не было. Рекомендация или даже скорее идея, которую мы попросили нашего гостя поделиться с тобой. Остается послушать и задуматься.
2: Когда мы переезжаем, очень многие э, думают, что безумно важно изучить страну, ту культуру, куда мы переезжаем, узнать как можно больше про людей, которые там, про какие-то особенности, традиции. И, безусловно, это важно, но, наверное, не менее важно... Осознавать, что куда бы мы ни приехали, мы всегда с собой берем себя. Как раз через призму той или иной культуры, через ценности тех людей, которые мы встречаем в новом месте, мы в первую очередь узнаем больше всего о себе. И это такая возможность, которая позволяет нам узнать себя с какой-то другой стороны, понять себя лучше. Мне очень нравится цитата Нельсона Мандела. Нет ничего лучше, чем возвращаться туда где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам.
0: Екатерина, ты рассказывала, что какое-то время училась в университете в США и, соответственно, жила в этой стране. Интересно узнать, почему ты выбрала именно США? На тот момент
2: но у меня было два выбора — либо остаться учиться в Москве в университете, либо поехать за рубеж. Как раз я уже один год жила в Англии, то для меня поехать учиться за рубеж будет не так сложно, и это классная идея. Поскольку дальше я рассматривала бизнес-программы или программы с бизнес-направлением, то самые лучшие в мире Скажем так, стандартно считались Великобритания и США. А дальше еще сузить выбор помог тот факт, что в России мы, как правило, закачиваем школу в 17 лет, а в Великобритании ты начинаешь университет с 18. То есть там еще был бы дополнительный год. И поскольку не хотелось терять время, что на тот момент было принято решение, что это будут штаты. Я подала в 8 университетов, 5 меня приняли, и таким общим образом я оказалась
0: в Мичигане. То есть, это было твое первое образование бакалавриат? Да, все верно. Очень необычно.
1: Да, обычно многие едут на магистратуру, а здесь прямо с бакалавриата. Здесь, я думаю, что намного сложнее влиться как раз-таки в международную тусовку. Поэтому расскажи, пожалуйста, было ли сложно тебе вливаться в местную культуру? Как ты искала свое окружение? Может быть, с тобой случились какие-нибудь необычные или неожиданные истории? О,
2: историй точно много. Очень было здорово, что университет изначально предлагал первую неделю международной ориентации. И та неделя, как когда еще до начала занятий все ребята приезжают на кампус, знакомятся, для них проводятся специальные какие-то мероприятия, которые помогают немножко лучше адаптироваться как в университете, да, так и в самом городе немножко больше узнать о культуре и прочем. Там они сделали очень классные сценки про какие-то особенности американских студентов, что можно от них ожидать. Одну из историй я просто очень хорошо помню, которая потом случилась со мной, то тебя, значит, может твой новый американский друг позвать типа на ланч, так между делом на занятиях сказать, о да, привет, пойдем как-нибудь с тобой пообедаем. И ты такой, ну да, конечно, когда идем завтра, я такой, о нет, завтра что-то мне неудобно. И, эм, как правило, международным студентам кажется, что про тебя забыли. То если то, что ты ждешь, то тебя позовут завтра, а завтра тебя уже не зовут. просто завтра не зовут, да, ты еще не лучший друг и так далее. Я просто помню, была какая-то похожая история, что ребята собирались на обед, но как бы не сегодня, когда-нибудь. И, и это когда-нибудь ты такой сидишь и ждешь и понимаешь в какой-то момент, что, в общем, тебе самому нужно проявлять инициативу, да, и не ждать, что тебя позовут. Твоя задача в том числе не только понять культуру, куда ты приезжаешь, но и помочь другим понять, какой ты и что принято у тебя. Они не знают, как дружить, может быть, с тобой, и тебе важно это показать, продемонстрировать. И как же ты искала свою тусовку? Когда ты едешь учиться студентам, то это намного проще. При университете каждый семестр проходит большая ярмарка различных студенческих организаций, и тематика этих организаций может быть совершенно различная. От спортивных каких-то мероприятий, тусовок, клубов до бизнес-клубов, до каких-то философских и филологических. И, и даже в нашем университете был клуб любителей белок. Я, собственно, на э, такой ярмарке узнала о сальсе. Это был клуб по танцам. Изначально я думала, что это что-то проготовку, соус сальса, но
0: нет. Я бы к такому присоединилась. А, это как
1: ожидание, реальность. Ты думаешь, что сейчас вы будете готовить соус, реальность, вы танцуете сальсу.
2: Я пришла на первое занятие, нас было шесть человек, я влюбилась в музыку с первых нот и поняла, что это вообще очень круто, и я хочу этим заниматься. Каждый понедельник в течение первого года, а потом и последующих шести, которые я прожила в Штатах, я ходила на сальсу. Первый год я была просто студентом, который все в себя впитывал как губка, и мне это безумно нравилось, и у меня появились новые друзья. Второй год мне... Предложили помочь команде стать официально студенческой организацией. Для этого мы делали большую доску с привлекающими какими-то лозунгами, фотографиями, описанием того, чем мы занимаемся. Далее я помогала с выстраиванием системы уровней для студентов, которые приходят к нам танцевать. Мы снимали определенную аудиторию. Я встречала студентов у дверей, и каждое начало семестра это были сотни студентов, которые стояли в очереди, чтобы попасть к нам на занятия. Это было очень круто. А потом потихоньку мне предложили стать инструктором, чего я безумно боялась и стеснялась, потому что на тот момент, уезжая из России, я была еще очень-очень стеснительным человеком, никогда в жизни не могла представить, что я буду преподавать, а тем
0: более танцы, сальса. У тебя до присоединения к этому клубу не было опыта именно сальса? Ты научилась всему там? Я научилась всему там, да. У меня были какие-то отдельные
2: кружки или занятия в России, но профессионально или как-то регулярно я не занималась совершенно. При этом у меня не было особо опыта выступлений, публичных выступлений, и давалось это очень нелегко, особенно на занятиях, где от тебя требовалось, чтобы там, ты высказал свое мнение. И мне по сравнению с американскими студентами было, конечно, очень сложно. Но когда появился вот этот клуб то на самом деле очень многое изменилось. Казалось бы, да, что это танцы, ну и что ты пошел на танцы, и это больше с физической формой связано, но на самом деле нет. А на самом деле это помогло прокачать очень много навыков, в том числе и публичных выступлений, добавила уверенности в себе. И то, что я изучала в университете на предметах, а предметы у меня были связаны с психологией в итоге, с маркетингом, это все я могла применять в своем вот этом микро-сообществе, таком сообществе, в этой сальси-группе. Здесь можно порекомендовать тоже другим студентам, которые сейчас учатся за рубежом или в своих университетах, если есть такая возможность участвовать в таких мероприятиях, в таких клубах, в таких мини-сообществах, то это ваша первая площадка для того, чтобы проявить себя, развить какие-то навыки, которые в дальнейшем вам пригодятся в вашей профессиональной деятельности. Ну и, конечно,
1: помогут вам построить ваше первое резюме. Твой пример вдохновляет и показывает, что внутри сообщества ты можешь оставаться не только участником, но еще и расти в своих навыках, компетенциях, знаниях. И расскажи, как участнику сообщества можно вырасти внутри? От обычного студента, который пришел танцевать и думал вообще, что это будет что-то про соус, до менеджера, лидера Общество.
2: Наверное, самое главное — это, как бы банально это не звучало, но это следовать за своим интересом. Там, где твой интерес, там у тебя проявляются твои сильные стороны. Понятно, что просто понравилась музыка, мне просто понравились шаги, а потом у меня начало получаться, а потом я с кем-то начала общаться. И потихоньку-потихоньку вот такими вот маленькими шагами ты выстраиваешь для себя свою дорожку внутри сообщества. Быть открытым каким-то инициативам, идеям, и если это у тебя действительно горит, ты готов, то бери, хватай, хватай и делай. Дальше следующим шагом может появиться какая-то твоя инициатива. Таких навыков, да, вот эта вот инициативность, она как раз у тебя будет проявляться, если ты заинтересован в успехе своего сообщества. Ты можешь какие-то такие идеи привносить, как-то сам реализовывать, и это очень классно.
0: А такие клубы интересов в университете, они создавались за счет личного желания студентов? Или была какая-то квота, и университет сильно стимулировал появление таких мест и сообществ. Этот университет существует уже очень давно. Из всех клубов, которые я видела, это чистая инициация студентов.
2: То есть это их желание создать вокруг себя вот какое-то такое по интересам мини-сообщество. Вот, как я говорила, это от спортивных мероприятий, фехтование, теннис, волейбольная команда до бизнес-группы. Какие-то существовали как отдельные, не знаю, как это у нас глава называется, chapters. А какие-то рождались вот здесь и сейчас. Соответственно, ребята их продолжали строить. Дальше приходили новые студенты, наполняли, и народ внутри меняет. Самое классное во всех этих сообществах внутри, именно студенческих, что у тебя никогда не будет тот же человек президентом этого сообщества дольше, чем там один-два семестра. И всегда приходят новые люди, которые готовы поддержать, что-то другое предложить. Вот эти вот роли, они всегда меняются. То есть у тебя, как у студента, есть возможность попробовать себя и как treasury, тот, кто отвечает, например, за финансы этой организации, и как маркетолог, и как президент, и как координатор там, по мероприятиям ты можешь для себя выбрать ту роль, которая тебе наиболее близка. Дальше смотреть, куда тебе это развивать. Учишься не только на парах, но и в течение организации своего клуба. Да, безусловно. То есть это получается как раз тот самый практический опыт, который очень долгое время, которого не хватало как раз в нашей системе образования. Сейчас эм, все меняется, понятное дело, но это очень классно, когда ты можешь действительно вот эти теоретические знания применять на практике, даже на таком вот мини-масштабе, но который тебе помогает создать очень классную базу и дальше привнести это уже в свою профессиональную деятельность.
0: А после такого опыта клуба Сальсы в Америке, какие сейчас ожидания, планы на клубы в Германии? О,
2: Планов планов очень много, на самом деле. Я уже посмотрела, где проходят занятия по Сальсе, поэтому вполне вероятно, что она вернется в мою жизнь. Наверное, когда ты только приходишь в новое сообщество, очень классно, конечно, понаблюдать наблюдать, опять-таки понять, как это строится здесь, какие есть какие-то свои, может быть, нюансы, правила, ожидания. Дальше уже начинаешь там предлагать свою какую-то инициативу. Помимо этого, я знаю, что здесь есть различные клубы, как Girls Gone International. Нам нужно интро! Обязательно! Которые встречаются точно так же на какие-то мероприятия. Вот как раз уже видела, что в понедельник здесь будет выходной, и, соответственно, девчонки собираются пойти перекусить и посмотреть кино вместе, обсудить. И это просто те, кто друг друга не знает, народном сообществе стоят и хотят пообщаться. Здесь очень классная тусовка пилатус инструкторов Я уже попробовала вчера, на самом деле, одну из студий, мне очень понравилось. И я понимаю, что это еще одна возможность через вот эти вот студии, занятия точно так же дальше. Следовать за своим интересом, знакомиться с людьми и смотреть, как я могу в том числе быть полезна в этом сообществе, да, либо с кем можно еще познакомиться, куда эти знакомства могут привести.
0: Есть вообще в Германии комьюнити русских? Огромное.
2: Я потихонечку Начинаю общаться. Здесь, наверное, вопрос того, и что тебе интересно. Нужно идти туда, где лежит твой интерес.
1: Зная Викторину, я думаю, что она отправится в первую очередь в международное сообщество, а не сообщество русских в Германии.
2: Международная, наверное, тусовка это в моем ДНК, поэтому я открыта к разному общению и уверена, что
0: будут интересные встречи впереди. Каждый выпуск мы заканчиваем нашей рубрикой Блиц, где мы задаем короткие вопросы, ты можешь отвечать на них так, как тебе комфортно. Так что, погнали. Начнем с первого. Назови три главных критерия сообщества, к которому ты бы точно захотела присоединиться.
2: Миссия, которая мне отзывается. Люди с которыми хочется продолжить общение и узнать о них больше. Возможность будет там в самом международном сообществе, в международной среде, которая мне так близка. Супер, следующий вопрос.
0: Он очень короткий. Онлайн или офлайн И почему? Хо-хо. Здесь хочу ответить таким образом. Конечно же,
2: никакое онлайн-сообщество не заменит офлайн общение когда ты можешь через... Через эмоции, да, получить совершенно другое качество общения с людьми Но при этом, когда началась только пандемия И многие говорили о том, что, о, мы все социально дистанцированы И это так тяжело а, найти это общение И мы все, значит, страдаем тут без общения Я на самом деле заметила, что особенно в бизнес-среде очень многие контакты стали намного более доступны. Люди быстрее соглашались на Zoom-встречи, и вместо того, чтобы сказать, ой, ну давайте дождемся конференции через два года, на которой мы, может быть, решим, что мы друг друга интересны, давайте созвонимся на следующей неделе и обсудим ту или иную идею, тот или иной проект. И люди шли на контакт намного быстрее, и кажется, что из этого получалось намного более интересное общение, и было больше возможностей.
1: Что ты выберешь, или, или быть ядром какого-либо международного сообщества, основным его участником, или построить свое окружение самой? Можно стать
2: ядром сообщества и можно начать какое-то сообщество, и внутри него очень быстро возникнут какие-то свои связи, взаимодействия, и будет очень классно наблюдать, как вы вместе растете и наверное, самое классное сообщество то, в котором не один лидер, который все это на себе тащит, а много, несколько лидеров, да, которые объединены ценностью и миссией и, соответственно, могут это создавать и распространять. И вот это вот самое классное. Поэтому, если это можно сделать... Самому и дать возможность другим объединяться вокруг с похожими интересами и ценностями это классно. Если ты можешь прийти куда-то внутрь и помочь тому сообществу развиваться и делиться тем опытом, который ты накопил, мне кажется, это тоже очень здорово.
0: Викторин, каким ты видишь свое окружение через пять лет, и какое твое место в нем? Я думаю, что мое окружение будет, как и всегда, очень международным.
2: Это та среда, в которой я себя чувствую максимально комфортно. И мне всегда интересно, мне всегда любопытно продолжать изучать новые культуры, встречать новых людей, узнавать что-то новое как о них, так и о себе. Поэтому я очень надеюсь, что у нас будут возможности быть в таком окружении и продолжать путешествовать и соединять как раз вот эти ниточки, соединять мостики, между разными культурами. А про мое место, я думаю, что мне хочется продолжить как раз быть вот этим связующим звеном и обновлять окружающих
1: на какие-то свои проекты. А теперь вопрос к вам, друзья. Расскажите, к какому сообществу вы бы присоединились, если бы переезжали за рубеж? Или поделитесь нестандартными сообществами, с
0: которыми вам приходилось сталкиваться, когда вы переезжали. Ждем ваши ответы в нашем телеграм-канале.
1: Викторина, спасибо тебе большое за безумно интересную и теплую беседу. Мы надеемся, что в этом выпуске каждый нашел много нового и через одно рукопожатие познакомился с нашими невероятными гостями. С вами были Влада и
0: Дарина и подкаст про сообщество и тех, кто их строит в одно рукопожатие. Не забывайте
1: подписываться на наш подкаст, ставить лайки, делиться выпуском с друзьями и до встречи в следующем эфире.
0: Жмем вам ручку. Я предлагаю,
2: как только вы оказались в новом месте, найти для себя 2-3 интересных вам сообщества. И прямо в календаре выбрать день, время, когда вы можете присоединиться к какому-то их мероприятию, чтобы познакомиться, узнать. Будьте проактивными, подумайте о том, что вас привлекло в это сообщество, что вам интересно. И подготовьте несколько вопросов, которые вы могли бы задать, придя на это мероприятие. И подумайте, чем вы, может быть,
0: полезны в этом сообществе.